0: Салют, солнышки! С вами Илюшка Гарет и, и Лена. Лена. <свят> Приветствуем на вас, вас на нашей литературной субмарине, на которой мы бороздим Книжные океан, чтобы поймать для вас что-то годное.
1: Сегодня у нас Стивен Кинг со своим новым сборником рассказов будет кровь.
0: Сразу предупреждаем о спойлерах. Дисклеймер это выпуск 18, где мы в первой части даем, естественно. Где мы в первой части обсуждаем наше общее впечатление о книге? Даем рекомендации, кому она может понравиться, кому совсем не зайдет. Ставим свою субъективную оценку. Но во второй части мы уже вгрызаемся в ее мягкую плоть. И разбираем по косточкам. Там Там будут спойлеры. Если все готовы, то
1: погружаемся. погружаемся. В
0: Именно так, погружаемся.
1: Мы договорились, что угу, будем
0: говорим. рассказывать
1: о рассказах по очереди, но начнем с какого-то общего резюме, я думаю. Тебе понравилась Конечно. эта книга?
0: А, знаешь, мне она зашла. Но здесь, я думаю, очень для любого важно понимать, что это Стивен Кинг. У Стивена Кинга свой стиль, авторские написания, своя манера, свои сюжеты даже уже, которые повторяются в каком-то смысле. Так что если... Что
1: удивительно, ты не обращал внимания в последнее время, да и вообще его переводят одни и те же люди или на разные книги разных переводчиков берут. Потому что вот несмотря на перевод, у него все равно сохраняется именно да, авторский стиль в самой подаче, построении предложений, текста, такой да. он размеренный, тяжелый у него. Ты вот не, не обращал внимания на переводчиков.
0: Нет, на переводчиков я внимания не обращал, но скажу, что этот стиль идет от него от самого. Я бы не сказал, что он тяжелый, он увешен скорее деталями. Я Если ты не ритм. заметила... Я скорее про ритмику... Про ритмику. То есть
1: он такой бум, бум, бум.
0: Слушай, нет, нет, про ритмику я бы такого не сказал. Мне кажется, тут уже от личного впечатления Может, все зависит.
1: Субъективщина.
0: Субъективщина, и мы об этом предупреждали. Но то, что текст увешен деталями, и это может действительно забивать э, темп чтения, тут я с тобой согласен на 150%. Потому что я уже не вспомню, как в предыдущих книгах, но в сборнике рассказов будет кровь. Нету ни одного персонажа, который был бы без имени, даже второстепенного, который больше никогда не появится в тексте. Нету ни одного места без названия. В книге упоминается просто, наверное, триллиард песен, которые... Ну, Стивен Кинг, он Ты вообще музыканты и любит музыку. Ну, я некоторые из них действительно знаю, но ну, сам да. факт я огромного их упоминания он выбивает. Я, да, я, я их находила слушай. по ходу
1: текста и послушала.
0: Я когда читал, у меня такой возможности ну не всегда была, иногда, ну, типа, представляешь это, оторваться от книги, там включить что-то, поставить музыку, ну, слушай, меня это немного, иногда, немного выбивает.
1: Но я не слушала их в процессе, я просто записывала названия, а потом, когда заканчивала читать, находила их и добавляла в плейлист. И сейчас буквально перед выпуском, перед записью переслушала. В целом, не то, чтобы плейлист как-то подходил к книге. Это в основном такая бодрая, живая музычка в духе... Это рок-н-ролл. Ну да. В основном. Да, рок-н-ролл 80-х. Угу. Как бы, ну не знаю, такой себе саундтрек.
0: Понимаешь, это все э, Стивен Кинг, это, это все его, это его любимая музыка, это его книга полностью, это его сюжет, это его рассказы. И если наши слушатели знакомы, они, если пони, они понимают, что мы говорим под словосочетанием стиль Стивена Кинг, если он вам нравится, не задумывайтесь. Все, покупайте, берите. Это книга для вас. Там Стивен Кинг на каждой странице, в каждом предложении. Если же вы как бы, ну знаете, не туда, не туда, не сюда, как бы вам интереснее сюжет, то я советую вам дослушать до конца, потому что рассказы не все однозначные. Есть какие-то... Сюжеты, которые, на мой взгляд, не удались. Uh-huh. Есть э, рассказ, который, который короче, зайдет однозначно, не всем. Uh-huh. Но если вы фанат кинга, я считаю, что это прям для вас. Ты со мной согласна, Лен?
1: Да, я с тобой согласна. Я просто в последние несколько лет фанат не Кинга, а его сына, который пишет под псевдонимом Джо Хил. И предыдущая книга у Кинга была в соавторстве с ним. А потом, ну, ты мне эту подкинул, я что-то как-то а вообще ты перестала. А Про какую книгу? А, ну, вот это вот по, которая... по феминистической повесточке про женскую тюрьму, про сон, про Еву. Я не помню, как она называлась. Я ее еще на английском читала, по-моему, без перевода, когда она еще была. Не помню, как она называлась. Но она вышла года 2-3-3 назад, наверное. Вот, я, когда я, знаю, этого... что... ага, говори. я когда я это полезла искать, а... увидела, что у него еще в прошлом году какой-то сборник рассказов вроде как выходил. Вот его я пропустила, я его не читала. Ну от самого Кинга, а... вот как от Кинга, я отвыкла, поэтому когда перечитывала эту книгу, прям вспомнила, да, все за что я его люблю, вспомнила, <coughs> что он из себя представляет, потому что ну, его прям книги я давно не читала. Смотрела много экранизаций в последнее время, но не читала. И да, это книга для фанатов. Если вы любитель его творчества, вам однозначно понравится. Там очень много личных тем, рефлексий его на тему жизни, смерти, писательства и всего прочего, что его сейчас заботит на закате лет. Если вам интересно его творчество, его личность, да, книга стоящая. Но мне не зашла.
0: Если, знаешь, мы уже плавно перетекаем в то, чтобы все-таки mm. прям не терпиться вот уже по конкретике, знаешь, со спойлерами, если э, дать общее впечатление, вот, знаешь, в плане оценки, знаешь, как мы делали это э, с 1793, вот как... Вы из 10, вот сколько бы ты а, дала... Точно, да, ну вот, знаешь, вот прям, вот прикинуть, если бы ты вот прям... Четыре рассказа, я понимаю, что они очень разные на самом деле, но если бы ты в плане вот их укомпонованности, вот целиком ты прочитал книгу, у тебя какое мнение, не? если в плане оценки, либо просто сказать, как?
1: Ну, семерочка я думаю. Я думаю, семерочка.
0: (связывая) Знаешь, я с тобой очень близко, но я бы дал ей семь с половиной. Потому что я не считаю прям, что особый фанат Стивена Кинга, но вот он хорош, когда ты его не читаешь какое-то время. Когда у него выходит, это, кстати, ну не первый сборник рассказов, это, знаешь, у него какая-то традиция есть выпускать вот книгу из четырех рассказов. И когда вот ты какое-то время читаешь Кинга, и потом вот только начинаешь, вот открываешь его там новую книгу или какую-то уже старую, ты прям смакуешь его внимание ко всем деталям, его вот эти крючки, за которые подвешено повествование, за которые потом он обязательно что-то еще, какой-то либо драматический момент подвесит, либо какой-то разворот сделает. Это все эстетически приятно, это технически, да я бы сказал, приятно, вот видеть, как это все у него дышит, работает. Я вставлю 7,5, если среднее у нас получается 7,25. 74 это для книги, для сборника рассказов это хорошая оценка.
1: Слушай, ты просто у тебя рассказов хороших не было.
0: Я так понимаю, что мы постепенно прикатываемся во вторую часть. И я думал, что у меня хороший рассказ будет вот этот самый первый телефон мистера Харригана. Когда я его начал читать, слушай, я думал, что это он, что это вот 10 из десяти, про которые я говорил, никем никогда не может быть достигнут. Я думал, что это оно, слушай, настолько там хорошо было начало.
1: Мне наоборот больше был... понравилось.
0: А это тут уже, смотря, что ты ищешь от Кинга, если ты понимаешь, что он все-таки в какой-то момент не издержится и начнет про свою мистику. А уверен был, ли верно, ты, что да. там
1: была мистика?
0: Мистический подтекст был, но тут больше прикол не в, не в мистике, а, знаешь, я короче думал, что это, когда надо читать, что это действительно история дружбы, история отношений, история влияния старого богатого и за счет этого достаточно жесткого человека, мистера Харигана. Вот его влияние из-за дружбы с мальчиком, не помню, как зовут. Вот действительно, мистер Харриган, действительно, им, который запом... запоминается из рассказов. Возможно, просто с памятью что-то не так.
1: На нас обоих. <laughs> я не помню, да. когда я в последний раз запоминала имена героев, фильмов или книг. Я думаю, это просто уже с возрастом ты начинаешь фильтровать какую-то ненужную информацию. Так, вот этот интересный сюжетный поворот я запомню, а так звали все эти 100 тысяч миллионов человек, мне эта информация не нужна. Серьезно, я не помню. Как... В сериалах я запоминаю именно, а в фильмах и в книжках уже довольно давно нет.
0: А потому что, ну, когда я читал, знаешь, у меня не было такого, что я потерялся, а кто это? Ну, то есть на время... Скорее всего, это, да, действительно, выборочная память. Во время чтения я помню, кто все эти люди, я понимаю. А когда ну, книга заканчивается, как бы мозг такой, все, и в в корзину это выкидывает. Да, так и происходит. То есть тебе прям начало не, не вкатило вот эта драма
1: я не за драмой шла
0: а, все-таки все-таки Стивен кинг на тебя как бы уже сыграл то есть ну, ты кон, идёшь. конечно разумеется
1: а, а кто идет к кингу за драмы понятно что он очень разноплановый я. человек ну понятно что он очень разноплановый человек и автор но первое чего ты от него хочешь это ужасов чем королем он является
0: знаешь, честно, ну, я просто не фанат ни ужасов, ни в кино, ни в литературе. Поэтому вот я из тех людей, которым, которые идут к Кингу не за ужасами, в меньш, намного в меньшей части за мистикой. Просто говорю, читал прошлой осенью про книгу про убийство Кеннеди, которая абсолютно феноменально называется Даты, причем даты не в стандартном вот, нашем значении, а в американском, где сначала там стоит. Год, потом день, потом месяц и еще как. Ну, все все поняли про убийство Кеннеди. Так вот, это была замечательная драма. Мистика, и она просто вот эта сверхъестественная фигня, она служила, знаешь, ну как, заводила сюжет вот этим ключиком зажигания, который просто заставил сюжет развиться. А все остальное, я думаю, это чистой воды отличная драма. И мне так казалось, что это будет, ну, что-то подобное с рассказом «Телефон мистера Харригана.
1: Ну, в целом, так ведь и
0: вышло.
1: М- в целом.
0: Ну, в целом, как бы да, но, но как бы нет.
1: Ну давай, рассказывай уже. А-
0: мне начало очень сильно понравилось, я сказал, это 10 из 10, и там было замечательно все. Характеры главного героя, который в начале книги Маленький мальчик, мистера Харригана. Это очень богатый человек, миллионер, миллиардер на пенсии. Характеры, потрясающие. Атмосфера маленького города меня, кстати, тоже зацепила. Кинг умеет подавать маленькие города. Когда. Вот он, он любит все это описывать, вот это детально, и это придает ощущение вот этой камерности, что у, кажд... у садовника есть имя, у соседей там, которых мальчик видит один раз за книгу, у них есть имена, он их как-то шапочно знает. Вот это все, и вот крючки он прям вешает, знаешь, вот такие повествовательные, какие-то такие, знаешь, сентиментальные. Это все мне прям дико заперло. Похороны, ну, в ходе сюжета, когда мистер харига умер, мне очень понравились. Они были очень трогательными. Вот, не знаю, мне скоро 30, и меня все равно вот тронула вот эта вещь. Ты, кстати, скажи тебе, вот как? Как вот эта составляющая? Мне просто интересно. Ну, там же
1: похорон, как таковых, не было. Там была сцена в часовне с прощанием.
0: Ну... Ну, я это называю похороны. Ну да, вот сцена вот это с прощанием именно, да.
1: Блин, у меня в жизни было очень много смертей и похорон. <laughs> я отношусь к смерти философски, поэтому нет, меня не задело.
0: Ну, я не имею в виду сам похороны. Я имею в виду то, что главный герой ну, вот положил в карман телефон, который он подарил этому мистеру Харригану, который, знаешь, у него вот Миленько. вцепился не как в игрушку,
1: ну, миленько. Дало продолжение миленькое. сюжету. Да, именно миленько. Если бы он этого не сделал, ну, на этом бы история и закончилась.
0: Ну, это тут понятно, что если бы там что-то не сделали, то сюжета могло и не быть все таки что это двигатель сюжет. Но он мне показал все, Ну, короче, тронул он меня. Ну, потому что мне просто история... Возможно, именно потому что мне история поначалу начала захотеть, я и проникался, и, и, соответственно, и это на меня сработало. Еще, кстати, хочется отметить, что у Кинга часто, знаешь, такие есть удачные шутехи какие-то, удачные подмечания каких-то вот тонкостей жизненных. Например, я даже немного. Хохотнул, когда там, помнишь, этот малец подрался, короче, со школьным хулиганом. Зарядил ему в глаз, от чего там фингал у хулигана остался. И он такой размышляет. Ну что вот он скажет, друзьям, Ну, не знаю, там в глаз что-то попал. Дрочил, там рука сорвалась. Не знаю, меня вот такие вещи забавляют. Они придавали вот этому конкретно рассказу живости. Я считаю, вот, кстати, вот этот титульный рассказ, он самый такой. Не душный, что ли, по сравнению с остальными... Да,
1: мне тоже больше остальных понравилось.
0: Ну вот темп у него хороший. Тут, я... Тут мы отдаем должное. Что мне в рассказе не понравилось, это то, что в какой-то момент драма про отношения мальчика доброго и жесткого старого миллионера, в какой-то момент оказывается, что это мистика про телефон.
1: Кто мог подумать, что в рассказе называющимся телефон мистера Харриган, окажется телефон.
0: Понимаешь, в этом и прикол: что когда, ну, я читал начало, все, меня она поглотила. Я забыл, как рассказ называется. Я потом только, знаешь, когда его прочитал, вот делаю заметки для подкаста и думаю: блин, как называется-то он? Я забыл. Смотрю, телефон мистера Харригана. Она такая, а я такой: А, ну. Это, оказывается, про телефон все было, а я-то уж, знаешь, губу развесил, там, драмы ожидал. Теле... Про телефон-то все вот это дело было. Что вы знаешь? Звонишь покойнику, и там автоответчик отвечает. Ну, блин. Это, кстати, откуда-то, то ли из его истории взято вот это. Что, знаешь, покойнику звонишь, а там какой-то автоответчик. Либо из существующей истории, что. Какой-то человек тоже оставил телефон покойнику, там был записан автоответчик, и он типа звонил для того, чтобы просто голос на автоответчике послушать. Ты вот не знаешь такую историю?
1: Ну, такие моменты часто вставляют во всякие мелодрамы и бездострадальческие истории, на самом деле, это избитый довольно ход. Ну, когда э, главный герой общается с погибшим близким, там, посредством звонка на телефон, там, пишет ему имейл и еще что-нибудь, это очень частый ход.
0: Я просто ужасы особо и мистику не читаю, поэтому меня не сам ход удивлял, ну, хрен знает, просто мне просто вспомнилось, что это уже было. И это, это кстати, еще один камень в огород Кинга за какие-то повторы. Вот, э, Знаешь, вот на этом рассказе, который мне понравился, у меня все равно было ощущение, что вот это я, знаешь, где-то уже видел, вот это я что-то тоже читал, а вот это стопудово было у Кинга. А вот дальше, во втором рассказе «Жизнь Чака», там, мне кажется, он вообще попер по полной, знаешь, какие-то самоповторы, ты так не думаешь? Ну, не
1: так... Э... Ну, во-первых, думаю. Во-вторых, давай закончим с первым рассказом.
0: А с первым? Ну, я не знаю. Меня... Я прям, короче, так расстроилась, что это рассказ про телефон, что я до сих пор вот расстраиваюсь, и мне, знаешь, хочется все все закончился рассказ и закончился, не знаю, но...
1: Ну, ладно, давай, я... давай Первая я часть мне
0: очень... Очень понрав... Вот как... Да, в общем,
1: давай. погибает мистер Хариган, потому что он был уже старенький, а молец кладет ему в гроб телефон, который ему подарил незадолго до смерти. И спустя какое-то время после похорон звонит ему, чтобы послушать голос друга на автоответчике, а телефон почему-то не разрядился еще. И более того, он потом ночью получает смс набор каких-то букв которые он интерпретирует как его инициалы. Отец его успокаивает, говорит, что фигня случается, и пацан вроде как об этом забывает. Потом он дерется со школьным хулиганом, и снова звонит мистеру Харригу, чтобы пожаловаться на произошедшее, а вскоре после этого этот хулиган погибает. И снова приходит какая-то СМС. Ну,
0: стоит сказать, что он э, самоубился. Ну, да. Что произошло самоубийство. Он не просто, знаешь, как-то погиб. А была конкретная причина, и это не какая-то случайность. Но, но вообще случайность. Типа Он же конца...
1: себя убил.
0: А, хотя, да, слушай, слушай, только, только вспомнил, как это произошло.
1: Он убил себя, но случайно.
0: Какой это был смысл? Да, да, то есть... Дрочить с удушением, это, конечно... Ну, вот, вот когда Кинг оставляет такие моменты, он прям, знаешь, как-то как будто коней подгоняет плеточка. То есть темп, прям, знаешь, как-то наращивается чуть-чуть. Или хотя бы чуть повеселее становится с его шутками, вот такими вот ходами. В общем. А дальше...
1: дальше пацан поступает в колледж, проходит много лет. И а что ему вообще сделал этот чувак? Он кого-то сбил, и его за это не посадили?
0: Да, там произошла такая ситуация, что он сбил, слушай, я уже точно не помню кого, но близкого человека для главного героя. Но так как это не только в России оказывается, сейчас у Либерах порвало шаблон, что богатый человек в такой ситуации он практически выходит сухим из воды. Ну и подумай, что был пьян. Ну дадут там условное. Пока это условное там... Значит, он будет лечиться от типа от алкоголизма, но всем понятно, что это бред. И главный герой достает старый первый iPhone, с с которого только вот с этого телефона можно было было позвонить мистеру Харригану, телефон у которого, находясь в гробу, до сих пор не разряжен. Он звонит и прямым текстом просит: чтобы мистер Харриган. Убил этого нехорошего человека.
1: Что, собственно, и происходит.
0: Человек умирает. Да, да, это так и происходит. Но тут, в принципе, никакого... Морального уродства или что-то типа того, ну, я не почувствовал. Что стоит сказать, что Кинга, ну, нормально прописывает персонажей. Может, они не там, не влюбляешься в них, не воспитываешь к ним э, каких-то сильных эмоций, но они тебе не кажутся тупыми, трусливыми и, ну, нелогичными просто в какой-то момент. Тут все, как бы и в других рассказах, если будем забегать вперед, то здесь все, как бы, чистенько, ровненько. Все отлично.
1: А, и он получает,
0: и он получает
1: принципе... смс уже, все-таки опять, которую уже расценивает как просьбу мистера Харигана остановиться и прекратить вот это все. Ну и он как бы хоронит эту историю, на этом рассказ заканчивается.
0: Да? Вот, вот поэтому меня расстроил. Начало было таким цепляющим, таким трагичным, а все оказалось про телефон. Хорошо, что он его выкинул, короче.
1: А, второй рассказ Второй Дальше. рассказ это какое-то просто да, непроглядное уныние Особенно первая его часть Которая якобы про конец света Которая якобы должна нагнать саспенсу Жизнь Чака Тут называется. я кстати
0: углядел М? Да, жизнь Чака Чуды. Я просто в этом вот начале, в первой части, тут как бы, знаешь, три рассказа в одном рассказе, как бы получается. И в первой вот этой части я углядел прям, не знаю, мне показалось, что это мгла уже Стивена Кинга, прям как только без тумана.
1: Тебе так не показалось? Мне казалось, что это какой-то бред.
0: Ну, меня тоже, кстати, он не вдохновлял ни разу.
1: В общем, какой-то мужик бесцельно бродит по городу на умирающей планете Земля, и все бредят смертью какого-то Чака, которого благодарят за 39 прекрасных лет. Это появляется на всех билбордах, на всех каналах, в конце концов, во всех окнах всех домов загорается. И никто не может понять, что это за Чак и почему конец света, собственно.
0: Но он как-то с ним связан. Он буквально, да, везде.
1: А потом нам, собственно, рассказывают, что какой-то Чак лежит в больнице и умирает. Ему 39 лет. А потом рассказывают немножко про жизнь этого чака, в основном про то, как он танцует.
0: Да, можно было бы этот рассказ назвать "Жизнь танцора". Вот. Настолько а потом чак умирает.
1: Все, конец.
0: Прям как коротенько а, а что еще рассказать? Да?
1: Больше рассказывать-то нечего.
0: I, 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 я с тобой согласен, тут как бы рассказ подразумевался как, ну, жизнеутверждающий. То есть в любом случае там же, ну, в последней части там была вот, вот эта мистика опять. Короче, мистика, где, знаешь, была комната, в которой показывалось твое будущее. или Наверное, как ты умрешь там показывалось, потому что бабушка Чака, дедушка Чака. Я так понимаю, что они типа заходили в эту комнату и видели, как они... Погибнут. Но я, возможно, не понял, просто это выходит. Ну да, там дед
1: зашел туда и увидел, что бабка умрет, когда пойдет за хлебом.
0: Да, и чак зашел, увидел, что вот он лежит обвешенный капельницами на больничной койке и умирает. И это типа, но он все равно он клевый, потому что он танцует, он умеет танцевать, ему нравится танцевать, он двигается и Ну, короче, вот какое-то я так... Это явно чувствуется. Настроение у у этого рассказа задумался, как очень жизнеутверждающую. Опять же, после слове Якинда читал? Слушай, я прям, знаешь, совсем у этой книги не добрался до самого конца. Ну, не потому что она прям чересчур душная, а потому что вот эти рассказы нужно прям порционно воспринимать. Иначе, иначе подушиться можно прям капитально. Короче... Но и после слова Кинга я до него не добрался. Ну, там, главное, Расскажи мысль мне, в что том, там что
1: ну, там же Там же фигурировала фигурировало это, стихотворение Уолта Уитмана. И для Кинга, какой смысл он закладывал, он имел в виду, что в каждом человеке целый мир. И чем старше ты становишься, тем больше этот мир. И вот когда тебе 39, у тебя такой огромный мир, и он умирает вместе с тобой.
0: Не, это, это, это я понял. Я, знаешь, еще это как-то понял, когда там во второй части этого рассказа, то есть он там, знаешь, или в третьей это было, что ли. Короче, где-то среди этого рассказа было то, что он перестает дышать, и вот этот мир схлопывается. Я, ну не знаю, мне не нужно пояснять, что это типа внутренний мир. Э, и что вот это такая иллюзия была, но. Я не знаю, может быть, это мой внутренний мир скудный, он состоит только там из нескольких чуваков, все выглядят как я, знаешь, один прокрастинатор, второй э, не хочет никуда не выходить, а третий, в принципе, это вот я и на завод хожу. Но в моем мире нету там машин ездящих, каких-то мусорных баков, как там было в книге, люков канализационных и всего прочего. Я понимаю, что внутренний мир это... Ну, это, это же не буквально, надо воспринимать, это не целая планета с людьми. Почему? Я хрен знаю. Мне, короче, вот это Аллегория мне как-то не понравилась. Если
1: философию и метафизику, то ну, вполне себе у тебя внутри, в мозгу, целый мир. Ты же представляешь себе другие страны, планеты, системы галактики, что на другом конце света в какой-нибудь другой стране живут какие-то люди и ходят по, каки- по какому-то асфальту, в котором есть какие-то лю- люки. Так что, чисто теоретически ну, оно все у тебя в голове есть.
0: Нет, ну это прям какие-то метафизические, действительно дерби ну, в голове, то короче, n- не знаю, просто на меня это не сработало. Вот как похороны, значит, мистера Харинга на меня сработали, а вот эта хрень не сработала. Чисто субъективное мнение.
1: В плане философского замысла мне рассказ зашел. Мне не понравилась структура. Мне не понравилось, как это все <coughs> скучно, вторично и, и уныло, и ни к чему не ведет.
0: Тут я с тобой вообще на 150% согласен полностью. полностью. В
1: общем, это са- самый проходной из четырех рассказов. Прям самый. Прям самый ни о чем ушный. Несмотря да. на то, Даль... что вот сцена с танцами Даль... на улице написана очень красиво и бодренько. Ну
0: вот так вот, сцена с танцами, она, например, была в книге про убийство Кеннеди. И там тоже они танцевали. Там описывались подобные эмоции. Ну, короче, это просто уже было, как будто. Это такая сборная соляночка, как будто вот это рассказ из главных вот таких двигателей сюжета Кинга мне показалось. И типа, ну. Короче, это все равно Стивен Кинг, но это прям, знаешь, прям. Он очень концентрированный какой-то. Его слишком много. Что было дальше,
1: Илюх?
0: Дальше у нас идет. За главный рассказ всей этой книги, которая называется «Будет кровь». Если говорить о предисловии, то это оказалось, что такое продолжение еще одной книги Стивена Кинга под названием «Чужак». Скажи, ты с ней знакома?
1: Нет, но не только «Чужак» я так поняла, потому что... Нет, я, я в принципе не читала ни мистера Мерседес», ни вот это все То есть я с этими персонажами, ну, главными героями этого рассказа, я знакома по экранизации «Мистера Мерседеса». И ну, там они мне понравились в экранизации. Я говорила тебе, что там полицейского этот старый ирландец еще играл. А вот эта девчуля...
0: Да, которая... А он, по-моему, он в книге уже умер, вообще да. как бы не присутствовал, в книге... он куда-то в нет, он умер. Уехал. Это,
1: это другой, тот, который э... умер. А. Да.
0: Это. Вот, сказывается, все-таки немного, знаешь, обилие имен. То есть, и как-то один в отпуске, другой там. Я помню чувака, который умер, но из-за того, что нет бэкграунда, я так и не понял, кто из них-то, где находится. Я тоже, знаешь, не был знаком с книгой Чужак. Но стоит отметить то, что вот в лиц, как бы в происходящее в этом рассказе, получилось достаточно ну, безбо- безболезненно, когда, знаешь, есть предыдущая часть, а ты ее не читал. Такое, знаешь, стоит отмечать, потому что в некоторых продолжениях, то есть если ты не знаешь первую часть, ты спокойно иди сначала вот зубри- учи лорд, читай первую часть для того, чтобы понять, что это вообще за перша- персонажи, Какие у них мотивы, что они тут делают? Вот это, это минус в книгах. Кинг его. Так как он. Он профессионал своего дела. Это не стоит забывать, как, даже когда мы критикуем, То, что он профессионал писательства У него все эти технические моменты очень хорошо подобраны. Влиться в лицах повествование удалось достаточно безболезненно. У... О чем нам рассказывают? Это. Я так понял, тоже главный персонаж книги Чужак, у которой есть, знаешь, свое сускное агентство, которое занимается, вот знаешь, вот всякой шелупонью, типа там беглецов поймать, которые из-под залога убежали, там кошечку найти, собачку и там повестку в суд доставить. Представляешь, за это деньги в Америке платят, я вообще офигел. Ну и прочие вот такие... Радости жизни. А потом происходит э, взрыв в одной школе. Знаешь, как эти тревожащие всех темы расстрела школ, взрывы вот это все поднялось. И э, в ходе событий оказывается, что чужак-то он был не в единственном числе. Оказывается, что есть еще один. И он репортер на телевидении, как удобно. Что такое чужак? Что чужак, который питался... Ну, это, насколько я понял из повествования, что чужак — это некое такое существо метаморфического характера, которое, значит трансформируется, может менять внешность, там, достаточно... Не, Не полностью... То есть основа какая-то, я так понимаю, не все равно есть, но очень умело менять черты лица, чтобы люди не могли его узнать. Но главный персонаж, так как он уже видел на лучшему Для говноедов и фанатов он, в принципе, сверхъестественного и...
1: перевертышь.
0: Ну, метаморф это буквально перевертышь.
1: Слово-то какое слово? Буквально
0: перевод, если на русский. shapeши. хо oh. Ну, знаешь, звучит как с каким-то сексуальным подтекстом, shape Ну, что-то твоё. какое-то извращение, это как уже будто. Но это звучит так, я воспринимаю просто слова. Так, да, 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 я что отвлекся. Так вот, главная героиня понимает, что есть еще одно существо, которое питается вот метаморфического характера такого, и оно, так как первый чужак питался, значит, чужой болью, смертью, страхами и всем прочим, то такое существо, которое еще плюсом вот жу- э, репортер вот в таких, как горячих точках, их назовем, где по- происходит убийство, авиакрушения и все такое прочее, что для него это, значит, как для... как в Шерлок... у Конан Шерлок Холмс был там, это вот убийца был, таксист, который умело маскировался, так вот мне, мне показалось, что это какая-то тонкая отсылка, или я просто что-то вообще усмотрел. Но не суть, что существо, которое питается вот страхом, болью и смертью, что работа журналиста для него просто подарок. Потом происходит короткое расследование для того, чтобы подтвердить, да, это так. И дальше уже развязка, кульминация.
1: Пипец, ты решил Знаешь, проскочить все самое интересное, что было в этом рассказе. Ну, во-первых, а во- а, мне внимание. очень понравился процесс расследования, который сопровождался постоянной рефлексией Холли. Во-вторых, мне безумно понравились второстепенные персонажи, вот этот древний дед, который следил за репортером на протяжении десятилетий, и его внук, законченный гей. По- По-моему, они законченный гей, да, это
0: буквально ну, цитата, цитата автора. Да, слушай, нет. Да, это цитата деда, и тут я с тобой согласен, что персонажи... Холли, вот это ее рефлексия постоянной задавленностью какая-то психопатия вот и ее второстепенные персонажи которые работают с ней в агентстве а, это вот чернокожий парень да, джером по моему звали не да его сестра еще там пит по моему звали чувак такой апатичный который с ними работал персонаж деда и его внука законченного гея они прям написаны хорошо. Тут я с тобой спорить не буду. Расследование, кстати, да. И. Тут, тут я не буду спорить. Расследование было прикольно, когда. Вообще, вот на этом моменте, когда она приехала к деду, который выкладывал ей на свое расследование. То есть она. Сам главный персонаж, он по факту, как бы, особо ничего не расследовал. Ну да. тут. Тут как бы немного странно, зачем ну, тогда как? Она, вообще актива,
1: она... А. Ну, она вообще да, она за... да, на... заподозрила все это. Она вышла на подозреваемого, она связала факты, благодаря тому, что ее психолог ходил и искал людей с похожими навязчивыми идеями, она с этим дедом смогла вообще связаться, получить от него данные.
0: А... Ну, то есть она просто рассказывает, насколько я понял, опять же, из э, описания, она после первой части ну, да. рассказала все своему психологу, попросила его, значит, сообщать ей, если у нее, если он вдруг найдет еще таких же вот людей с такими же историями. И он ей об этом сообщил, пусть не так скоро, как могло бы это произойти, ну, да. но сообщил. Конечно, Холли там сама начала догадываться, что что-то не так с этим репортером, но всё, просто, просто отметим, что расследование проводил в основном вот дед и его внук законченный гей.
1: Они там еще изображаются как старая семейная пара, потому что внук ну как, ему уже лет сорок, деду лет 90, они всю жизнь живут вдвоем в огромном старом доме, дед больной, у внука нет жизни, он сам дизайнер для игр и вот они вдвоем постоянно собачатся, очень забавные, очень милые персонажи.
0: Там не было показано, что они там постоянно, как знаешь, как престарелая пара собачатся, но э, там было это все хорошо рассказано, что они как бы знаешь, когда все доходит до определенной точки, когда они берутся, вот, знаешь, за дело. То есть они два таких уникума. Один по визуальному, так сказать, составляющему расследование а второй, наоборот, по голосу, так сказать, по звуку. То есть когда они вот вместе заняты... Ну, у меня сложилось такое впечатление, uh-huh. что когда они вместе, они как будто дополняют друг друга. а когда доходят до какой-то бытовухи, то они как-то трутся. Это ну, ну, очень хорошо, прям, знаешь, так... Очень хорошо показано. Действительно, тут я с тобой согласен. И следует отметить, что вот с момента, когда вот этот дед начинает выкладывать факты о расследовании, тут прям, короче, вот этот рассказ меня начал захватывать. Это, можно сказать, его вторая половина. Он прям как будто, знаешь, прям начал набирать обороты прям достаточно быстро и понёс. И я от него прям до конца уже не отрывался Ну с этого момента.
1: Там напряжение держит. Не то чтобы интрига, а Переживаешь за героев.
0: Там больше я бы сказал, экшон даже. И вот это расследование, ну как бы подхватывает экшон. Он прям выкладывает вот эти факты об этом существе. Загадочном и страшном. Потом холь идет с ним, как как на рандеву, на очную ставку для того, чтобы его как-то в ловушку заманить. Это вообще, кстати, снос башки от напряжения был. Когда, знаешь, вот это чувство такой опасности передан от вот этого существа, от, от этого... Ну, я его буду чужак просто называть так. Так его сам, сама Холли называла, главный персонаж. И мы его так будем. Когда он, знаешь, вот под этой... Журналистку улыбкой маскируются, но все равно пробиваются какие-то холодные, такие нотки хищные, я бы даже сказал. Когда у него, знаешь, зрачки вот, эту, вот эти меняются, когда вот это все происходит, особенно на людях, они сидят в холле и чужак, они в кафе разговаривают то слушай ну как, как тут остановиться как оторваться от чтения Нет, это же серьезно напряжение хорошо, я
1: согласна во второй половине рассказывать с момента ее встречи продолжая засады и заканчивая противостояние
0: да тут я согласен противостояние тоже вот когда они знаешь приехали в ну, то есть она возвращается обратно в детективное агентство, где она назначила встречу с этим чужаком. И, ну, она как бы заманивала его в ловушку под предлогом того, что вот, я там тебе... Значит, возьму с тебя деньги, отдам тебе вот все вот эти... Компромат на тебя. Мне нужны только деньги, в общем. Ну, она хотела заманить в ловушку чужака, но тут еще, так сказать, вторая сюжетная линия или, как это сказать, вторая мораль, что ли, у Стивена Кинга проявилась, где за Холли следили ее друзья, ну так как беспокоились о ней и попались в, так сказать, в ловушку чужака, хотел сказать в ловушку Джокера, но не суть. Тут он как бы, знаешь. Мне так показалось, что Стивен Кинг немного поднял тему о беспокойстве о друзьях, насколько мы ну, вообще этично, неэтично, там, ну с, с, за ними следили с помощью да,
1: при, ну, принципе, приложения для в целом. Если тебя о чем-то не говорят, это не твои собачьи дела.
0: Да, я, я тоже придерживаюсь такого момента. Просто вообще поднято было, ну, достаточно неплохо как-то не знаю короче вот вся вторая половина этого рассказа она работает расследование часть где она встречается с чужаком вот это мораль короче все вот это очень хорошо вплетено возможно кроме концовки вот я сейчас о ней вспомнил вот после уже знаешь того как они, она заманила чужака как чужак там напал на ее на друзей Холли. И после того, как она столкнула его вот в, шах, в шахту лифта, вот когда вот весь этот экшен произошел, то есть когда понятно, что этого существа уже нету. Возможно, под, под самый конец, вот это празднование Рождества с, там, с мамой, с больным дядей Генри, возможно, мне показалось, что оно немного лишнее после Нет, вот подожди. такого забористого... Action.
1: А, точно, я Нет... вспомнила. Она сначала отмечала семьёй и друзей, потом, да, поехала к дяде. Ну как, лишнее. Я так понимаю, он планирует продолжать писать про этих героев, поэтому продолжает раскрывать их. Создает связь между читателем и персонажами, чтобы не друг за другом переживали.
0: Возможно, я сказал неправильно, не лишнее, а... Ну, после вот такого действительно хорошего действия. Может быть, хотелось бы чего-то то только подраматичнее, может быть, чего-то другого. Но, в общем, прям, кон, прям совсем концовка мне не очень зашла, но вторая часть была стримера. очень хороша.
1: Все, все хорошо. У всех все было хорошо. Тик.
0: <связывая> да, вот. И мы счастливы! Что-то типа такого, да. Рассказ, так сказать, по названию книги заглавный. И он да, называется того он действительно действительно так,
1: потому стоит. что существует некая поговорка журналистская: будет кровь, будут новости. И именно с таким названием она отправила конверт со своими заметками по этому делу другу детективу, который был на Гавайях, когда она расследовала это все. Чтобы если вдруг она.
0: А, вот кто был. Чтобы на говарях, если вдруг она в процессе
1: умрет, <laughs> он потом получил это письмо и все узнал. Вот.
0: да, просто вот такие вещи. Вот они когда их пересказываешь, они как немного вылетают из головы, но когда читаешь, они создают полноценную картину происходящего. И блин, это замечательно. Вот вот за что любим кинга на самом деле за все вот это, за эту полноту и внимание к деталям и к происходящему. Рассказ это хорошая детективная история, очень сильная. Мне, короче, тоже понравилось, как и первая половина первого рассказа, прям тоже я бы ей значит, такую твердую, там. А причем он не такой. Ну, опять же, хороший. я
1: когда читаю рассказы, я все-таки жду именно рассказ, именно шорт-фикшн, а тут огроменная книга, развитая просто на четыре истории. Это не совсем рассказы, это скорее Повести, наверное. Но все равно в такой вот маленький объем слов удалось уместить полноценный сюжет для книги.
0: А тут и больше, как бы не надо. Больше бы он все равно получился мне немного, мне кажется, подушнее. Потому что, ну вот первая часть, она какая-то все равно слишком такая рефлексирующая была. А возможно, это просто было, знаешь, усыпление бдительности для Действия второй части, знаешь, такого резкого перехода. даже <сёк> сюда. Думаю об этом. Вот уже не, не знаю. Может быть, Кинг, он тоже вот этим построением своих рассказов. Знаешь, вот этот жизнь он как бы заманивает, знаешь, усыпляет твою бдительность. Тут бац, чужак, бац, драка, короче. Ть-дь. Может быть, это <сёк> еще одна ловушка кинга, а? Хитер, хитер, да, и. Нет. У тебя есть что еще добавить по Нет, рассказу будет кровь? Я рад, что вы знаешь, такое у нас вроде разные вкусы в книгах, но когда мы их читаем, мы ну, что-то одно и то же, у нас мнение ну, как-то сходится. Что Это мы
1: стараемся. Это дает... Нет, у нас есть субъективные расхождения, но мы стараемся давать оценку. Качество произведения, а тут все таки есть устоявшиеся каноны. И если ты придерживаешься других взглядов, то ты, в принципе, читаешь другую литературу. Например, Донцову.
0: Не, ну это совсем какой-то маргинальный. Ну или сам Лип. Лучше Донцову.
1: А если оценивать...
0: Не, я не говорю, что все 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 я не говорю, что весь сам Лип хуже, чем Донцова, просто в подавляющем большинстве Донцова будет получше.
1: Нет, все Это я, я думаю, сказать? можно и нужно уже переходить к последнему рассказу. Последний рассказ называется «Крыса». И, кстати говоря, Понятно. читается он легче, чем все остальные. Он... Абсолютно, ну, во-первых, там рассказывается про писательство непосредственно от лица главного героя рассказа, который и является писателем. Тут Кинг прям писал от себя, рассказывал про муки творчества, про рождение и смерть сюжетов зародыша про то, как трудно подобрать правильные слова, чтобы выразить свои мысли, про редактуру и много еще про что. Главный герой книги, главный герой рассказа, его озаряет внезапная идея новой гениальной книги, и он бросает семью и уезжает в свой деревенский домик, где-то там на границе с Канадой, чтобы за 2-3 недели написать черновик. И я даже не знаю, как дальнейшие действия и события описывать. Наверное, коротко пока, пока коротко по сюжету пройдемся. Он заболевает, начинается сильный шторм, он оказывается mm-hmm. заперт в этом доме без электричества и нормальных лекарств. А болезнь прогрессирует, у него поднимается температура, и как ему кажется, у него начинается бред. Он находит на пороге дома умирающую крысу из сарая, на которой повалилось дерево, забирает ее внутрь, кладет у камина и засыпает там рядом с ней в температурном бреду. В какой-то момент он просыпается, а эта крыса с ним разговаривает. Говорит, что книга застопорилась, как-то что-то работа не идет. Говорит, ну да, блин, откуда ты знаешь ты ж, крыса? Говорит, хочешь, исполню твое желание? Ну, допустим. я могу сделать так, что ты допишешь эту свою книгу, но взамен умрет твой близкий человек что нет я никогда не пожертвую детьми или женой ради этого но почему сразу вот так говорит просто кто-нибудь близкий например вот твой друг у которого рак ну, а ну тогда конечно тогда друг друга конечно не жалко все равно у него рак он же мне не жена пускай умирает вот жену жену на книгу нет но это человеческая жизнь да. превыше всего а друг а ну друг бог с ним главное у меня будет законченная книга ну да.
0: Не, ну друг-то все равно умирает. Он, у него все равно рак, он рано или поздно умрет. А вот типа у тебя книга есть, то даже друг, возможно, не будет против такого расклада. В общем,
1: писатель благополучно дописывает эту свою книгу, добирается до дома, выздоравливает, счастливо живет дальше и спустя какое-то время узнает, что друг его мало того, что победил рак. Он вместе с женой разбился в автокатастрофе насмерть. О, он злится, крыса его обманула и едет обратно в этот домик и находит в ящике с игрушками плюшевую крысу. Естественно, она ему не отвечает. Герой снова засыпает, и во сне крыса к нему все-таки является. Он начинает предъявлять ей претензии, она ему говорит: ну ты что, сказок не читал? Ты думал, все будет хорошо? Ты думал, я тебя не обыграю? Говорит, все, договор заключен. И вообще книгу написал не ты, а я. Живые с этим.
0: Ты думал, я тебя не переиграю?
1: В общем, он полностью растоптан. Он убил двух людей, а книгу написал не он, а крыса. Конец.
0: Вообще, тут рассказ живой, потому что, по- по-моему, он самый короткий из вот этого сборника. не считаю... Возможно, короче только жизнь Чака, но не mm-hmm. намного. Но жизнь Чака намного душнее, мне показалось. А во-вторых, знаешь, когда Кинг берет седла вот, седлает своего любимого конька, вот это его любимый, Типаж персонажа это либо учитель английского языка, либо писатель. Но это все потому, что Кинг ну, учитель и писатель. Когда он берется за вот это дело, он. Ну, он, конечно, в своей тарелке, он рассказывает про себя. Всегда очень просто рассказывать скажи, про себя, скажи. про свои эмоции, про свои впечатления.
1: Придумать иногда гораздо проще, чем проанализировать, осознать и вербализировать. Это ну, вообще ни разу не так. Если у тебя хорошие способности к самоанализу, то может быть. А интересно рассказать?
0: Стивен Кинг — писатель, писатель. Он написал более 50 книг за свою жизнь. Он, Естественно, этот человек, он мастер. Он научился уже и анализировать не только себя, но и окружающих людей. Я просто хотел сказать, что вот этот э, типаж персонажей ему mm-hmm. ближе всего, и мне кажется, ему просто комфортнее. Ну, больше, больше материала. Поэтому так много таких персонажей у него. Да, тут согласен. Э, рассказ получился достаточно философский, и чувствуется, знаешь, что авторский интерес в нем какой, какой-то чувство, вот, как мысль, как будто, вот, знаешь, она прям развивалась. Не знаю, почувствовал ли ты не это Не
1: знаю Я, в принципе, меня вынесла, Когда крыса начала говорить Я ждала чего угодно, но только не этого Потому что это скорее Комедия со злой иронией Нежели ужас, триллер Или что-то хотя бы рядышком с этим
0: Ну да, да, Кинг умеет писать не только ужасы и триллеры, вот почему там в первом рассказе я ждал а я ждала хоть одного драмы, но страшного рассказа, хоть плохую... одного, хоть
1: напоследок, mm. может там кого-нибудь сожрали бы, но я не знаю
0: Ну mm. знаешь, как в старые добрые mm. там, mm. оно там, ну вот это вот все. Не знаю, не
1: знаю ты, не
0: Ну не что не ты не думаешь, думаешь Кинг размяк, что ли?
1: Я в целом уже кингом наелась, говорю: я сейчас дико фанате от Джо Хилла, этот псевдоним, под которым пишет его сын. Очень советую тебе ознакомиться, если ты вдруг не. Я, насколько знаю, его сейчас все переведено, и даже комикс, который вот у него первые ключи локов, или, лок, или ключ ключи замок, как его переводили еще локь, вот он переведен на русский, и сейчас продолжают выходить еще спин-оффы, предыстории, всякое разное. И он еще пишет комиксы-лимиточки именно хоррор-направленности. Я недавно читала у него потрясающую вещь про говорящие головы. Перевода у нее нет пока, насколько я знаю. Ну, Может, какой-то фанатский где-то. Шесть выпусков просто с залпом комикса. Потряснейшая история. Он мастер. Он прям мастер этого дела. Он, мне кажется, даже обошел отца. Все, я похвалила, Джо. <смех> Можем вернуться к будет кровь.
0: Да почему нет? Слушай, я, кстати, слышал про Lock and Key. Видел даже. Но, во-первых, я особо не вдавался, не знал, что это сын Стивена Кинга. А во-вторых, спасибо, что порекомендовал. Я, слушай, с ним обязательно ознакомлюсь. Потом мы даже можем покупать
1: и не Я, вещи, я то, естественно, их, да, естественно, я их все прочитала, но я об этом с удовольствием разговаривать. перечитаю. Например, коробку в форме сердца или рога. Я прям с радостью с большой.
0: Это получается что мы сможем сравнить некую старую школу и новую школу из одной семьи. Это будет интересно. Уже предвкушаю, да.
1: Я их читала довольно давно, поэтому... Да, подводя итог.
0: Подводя итог. Подводя итог. Как тебе? На семёрочку. Вот как тебе книга? Книга на семёрочку. Это книг
1: во всех его лучших и худших проявлениях.
0: Да, я с тобой согласен, мы уже поговорили, что местами книга сияет как настоящий бриллиант, местами есть экшен, местами есть драма, местами сатира, а местами какая-то лютая просто духота из-за обилия деталей, каких-то рюшек повествовательных, но мне... Скучно с ней не было... А
1: мне случалось. Ни в одном моменте. Они не расходятся. Я прям засыпала пару раз. <laughs> а ты говоришь, сходятся. Не всегда.
0: Ну так, это замечательно. Каждый может вынести что-то книга. свое. и.
1: Ну, очень скучно. Знаешь, у
0: нас... Эта книга хорошая. А... Нет. Но она же не скучная. А не неважно, хорошая книга или плохая. Главное, чтобы с ней не было скучно. Наш выпуск подходит к концу. Пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья.